0: Salut les filles, comment allez-vous Salut Salut, tu fais quoi <rire> Ça va super bien.
1: Avant de te laisser profiter de ce super épisode de podcast, on a une question hyper importante pour toi. Tu n'en as pas marre de toujours repousser tes rêves de devenir entrepreneur à demain Alors oui, c'est sympa de remplir des cahiers avec plein de notes de toutes tes idées ou encore de penser à ton futur empire le soir juste avant de te coucher mais tu sais ce qui serait encore mieux Rendre cette vision concrète en te lançant pour de vrai cette fois-ci. On te voit déjà venir. Tu as peur de sauter le pas, tu te dis que tu n'as ni les moyens, ni le temps, ni le réseau pour arriver à être entrepreneur. On se trompe Non Ok, alors voici notre proposition. Et si on arrêtait avec les fausses excuses Mina et moi, on a déjà aidé plus de 1500 femmes comme toi à démarrer leur entreprise même quand elles n'avaient pas d'expérience. Et cette fois-ci, c'est toi qu'on veut aider et cela gratuitement. Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester, valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, rentre-toi vite sur slash je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit et eh oui, c'est comme ça, Business Island Girls, on te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode.
0: Alors, je, je préviens déjà nos auditeurs, ça va être un podcast incroyable. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va finir, okay. mais euh, accrochez-vous parce que ça va être du très très lourd. En plus, c'est filmé, Yeah. Et, euh, la régie... Euh...
2: C est, c est la pro. régie BIG. Vous <rire> <Le rire> ça coûte 1000 euros de l'heure.
0: <rire>
3: c'est
2: pas cher, c'est pas cher.
0: Professionnel.
2: En, en plus, elle est belle. Ah, Donc voilà.
0: voilà. Alors, bon, euh, on vous retrouve pour la deuxième fois, si je ne m'abuse, euh, en Guadeloupe, au sein même d'Irisa. Absolument. Vous aimez la maison, j'ai l'impression. Oui, c'est la maison. Bon Alors, c'est
3: la deuxième fois Business Island Girls c'est la quatrième
2: fois pour moi. Oui, Mina Mina, <rire> ah, oui, prépare son bon déménagement de... en Guadeloupe, en fait. Elle non, fait non. Non, mais elle aime beaucoup la Guadeloupe. Moi aussi, c'est juste que je n'avais pas la tête à voyager avant ça, mais dès que je peux venir à la maison à Iresa, c'est un plaisir pour moi. Exactement.
0: Alors, bon, on vous connaît sous, sous Business Island Girls. Euh, on a vu le gros Sommet Film League auquel j'ai pu assister, qui était vraiment top. Mais j'aimerais qu'on revienne à la genèse que vous vous présentiez chacune. Euh, comment vous vous êtes rencontrés, comment est né le concept Business Island Girl. Le départ de mémoire, mina tu étais seule. Oui, euh, on là, était chacune seule. On était sûr. chacune seule, exactement. Et vous avez décidé de, de fusionner euh, pour devenir ce gros média, en fait ce gros concept euh, ouais. que vous avez toutes les deux. Flo,
3: moi la je la de commence. Ah ben voilà. Oui, parce qu que la, non parce que d'habitude c'est toujours moi qui commence. N'importe quoi. Non je mange, je mange.
2: Allez. Flow. Bref, on a l'habitude, on a nos échauffements. Voilà. <rire> moi, je fais l'échauffement pour nous. Euh, alors business alliance donc c'est vraiment une histoire d'une fusion c'est vraiment le mot à utiliser euh, parce qu à Mina et moi on vivait nos vies euh, séparément on se connaissait pas et on s'est rencontrés euh, sur un sommet digital que je co-organisais en fait. Okay. En avril ou en mai. En même 2020. 2020 et du coup euh, j'étais co-organisatrice, sponsor et conférencière mm -hmm. et Mina a participé à un de mes ateliers et du coup euh, elle m'a posé des questions, j'ai répondu et tout pour l'aider avec sa stratégie digitale et par la suite j'ai voulu continuer à échanger avec elle parce que j'ai ressenti une connexion avec elle, je me suis dit oh, c'est intéressant, euh, je veux savoir plus sur toi, à l'époque elle était plus axée sur son projet culinaire d'ailleurs qu'elle mm -hmm. a plusieurs casquettes. Et et cuisine, très,
0: hein. très, ah très bon. bon. Hum.
2: Franchement, c'est comme ça qu'elle m'a charmée aussi. elle j'en parle le ventre. Quand on le
0: ventre, tout leur espace.
2: Exactement. Et du coup, euh, on a échangé et euh, je me suis rendu compte en fait qu'on était très complémentaires. Donc, je l'ai invité à participer à un de mes ateliers dans mon entreprise à l'époque où je faisais vraiment l'accompagnement sur le marketing digital. Et puis on a collaboré une première fois, on a échangé, on refaisait le monde en fait, c'est vraiment Exactement. ça. On parlait de nos problématiques en tant que femme entrepreneur. Elle m'a aidé
3: aussi, attends, ça sauté une étape parce qu'elle m'a aidé justement sur le côté culinaire où euh, je lançais mon e-book, mais mm -hmm. catastrophe, le jour du lancement, le truc ne fonctionne pas. Elle n'a pas testé non plus. J'ai pas testé. Je dire, donc <rire> voilà. Tu as t'allé dans le truc. Oui, mais voilà. Ce n'était pas mon truc. Hein. Franchement, le... maintenant, je maîtrise tout ce qui est marketing, voilà, euh, digital et tout ça. Mm -hmm. Mais là, je rentrais clairement dedans. Et en fait, elle m'a elle dit, si tu veux, on se fait une réunion Zoom. Je, je t'aide à voir. Euh, mm -hmm. Ou peut-être que tu as de cocher quelque chose
2: et quelque chose comme ça. Et, euh, mm -hmm. et voilà quoi. Exactement. Donc, c'était vraiment, on s'entraidait. Et euh, à un moment on s'est rencontrés sur le Malécon à Fort-de-France et euh, on a commencé à faire un brainstorming. Euh Créatif. On se disait, voilà, si on faisait ça, ça. Et euh, on a commencé à, à parler d'un projet qu'on avait toutes les deux envie de faire. C'était un événement pour les femmes entrepreneurs. Mm -hmm. Une sorte d'événement. Mais moi, je voulais faire une retraite. Ça faisait trois fois que je tentais okay. de faire une retraite entrepreneuriale. Trois fois que je me ratais. Trois fois que personne ne me donnait d'argent pour pouvoir faire cet
0: événement-là. Et dire, je lâchais toujours. Dire, euh, pas d'argent, c'est-à-dire je suppose que tu cherchais des sponsors pour.
2: Non, je cherchais des, des clients! Pour okay. acheter mon, mon idée de retraite, parce que j'avais des super <rire> idées en et fait, personne n'achetait. J'avais
0: déjà structuré.
2: Oui, j'avais déjà, déjà lancé. Ouais. Mon lancement il était raté à chaque fois.
0: <rire> et donc, du coup. Comme quoi, il y, y a vraiment des échecs, tu vas avoir d'arriver.
3: Ah, mais de Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que les gens pensent que tout ce qu'on a fait, c'était la première fois et ça a fonctionné. Oui, ça. Y a plein, on aura le temps de discuter lors du podcast, mais il y a plein de fois où. Euh, ça, ben on a parlé de lancement raté pour le truc culinaire aussi. Ouais. C'était oui. raté, j'avais dit, allez, ok, mais en fait, euh, les gens, quand ils s'inscrivaient, ça capturait pas mes adresses mail. Mm -hmm. Donc, du coup, je me disais, ah non, non, on va pas
2: lancer là. Donc, du coup, j'ai attendu, j'ai lancé trois heures plus tard. Oui, exactement. Okay. Mais du coup, moi, j'ai vraiment créé des idées de retraite entrepreneuriale depuis 2017 je réservais des hôtels et tout et à chaque fois c'était une catastrophe il n'y a personne qui était... parce que je savais pas vendre à l'époque tu vois donc, euh, et je pas de communauté enfin bref c'était pas c'était pas un projet à lancer à ce moment là mais ça m'a servi parce que du coup qu'on a commencé à réfléchir dessus on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment lancer le, la même idée et donc on s'est dit bah, vas-y on fait ensemble et on a sold out l'événement en deux semaines parce que déjà oui. je savais tout ce qu'il fallait faire pour lancer un événement oui. comme ça parce que j'avais déjà essayé donc côté logistique je savais exactement et ensuite on avait toutes les deux commencé à construire une super communauté euh, individuellement euh, au niveau de nos activités de conseil et de coaching en, en business en fait okay. et donc du coup c'était super facile de vendre les euh, places. Donc c'est comme ça
3: que ça a commencé mais il y a un petit épisode.
2: Mais,
0: mais attends, Alors, vous êtes en train de disrupter mon truc, vous faites quoi avant Parce que bon c'était ça la question, ah, qu'est-ce oui? qu'on
2: faisait avant, qu qu avant? Qu avant? Alors,
0: pour, pour moi pour qui je suis
2: Ouais non, Flo, on va pas être formel, c'est Flo, Flo, Flo bah oui. Okay, Flo. Alors, euh, c'est seulement ma maman qui m'appelle Florence quand je suis en problème. Quand elle problème. est
0: quand elle énervée. Oui, oui,
2: j'ai ouais. même trop au, au deuxième mmh. prénom et tout, non. On va éviter ça. Um, Moi, Je alors, voulais vous découvrir parce que je connais le business ça, à je veux avant, savoir avant. Alors, avant Business angel, j'ai un parcours assez singulier. Euh, J'étais dans un parcours de sport-études, donc je faisais du basket. Et euh, souvent, quand on découvre mon nom de famille, mm -hmm. on se dit ah, « ah, ah, ok !» Souvent, tout le, le monde, sauf le moi. Aussi. sauf Non, moi. mais elle, la meuf, on se travaille déjà Pendant ensemble. trois mois. pas compris qui était mon ouais. frère. Je pas compris que
3: c'était son frère, quoi. Je... <rire> Franchement, à aucun... et pourtant, j'avais toute l'histoire. J'avais ouais. le nom de famille, j'avais l'histoire et tout, tout et et... Voilà. ça. Tu m'as raconté
2: l'histoire. Tu m'as raconté l'histoire. C'est ça, c'est du... son Après, tu m'as raconté. <rire> et du coup, du coup... À 14 ans, donc je faisais mon parcours sport-études en Martinique, à 14 ans je suis partie à Los Angeles pour faire mon lycée euh, là-bas et euh, donc en lycée américain pour continuer en fait à, ma carrière de basket tout en combinant les études et du coup euh, c'était 4 ans à Los Angeles, euh, voilà j'arrive dans l'univers américain, je suis en mode wow mon, mon esprit s'ouvre, enfin je découvre des, des possibilités que je n'avais jamais imaginé en fait. Et euh, après, j'ai décidé de poursuivre mon parcours aux États-Unis. Donc, je suis allée à l'université de Hamilton College, dans le nord de l'État de New York, où là, j'ai fait des études en développement international, relations internationales. J'ai fait une année de basket et après, j'ai dit, je prends ma retraite, c'est bon, ouais. ça, <rire> ça me suffit largement. Euh, j'ai assez donné ce côté-là. Et puis, j'avais envie de me découvrir, en fait, au-delà des terrains de basket et de la salle de classe. C'est mm -hmm. vraiment l'expérience américaine en université, te donne l'opportunité de faire ça, où euh, tu as plein de clubs, de... Mm -hmm d'associations des choses comme ça. Donc j'ai vraiment commencé à explorer qui était Flo en dehors de basket et salle de classe parce que j'ai toujours excellé dans ces domaines là. Mm -hmm. Mais qui je suis à part ça, aucune idée tu vois. Ouais. Et donc c'est là que j'ai commencé vraiment à explorer. Après j'ai fait un semestre euh, études travail à Washington DC où je travaillais pour des trucs genre la Banque mondiale et tout. Euh, après j'ai fait un semestre à Dakar au Sénégal. C'est vrai que
0: j'ai pu voir, je, sais, je crois que c'était une story, t'avais fait un truc mm -hmm. sur Instagram et j'ai vu que t'avais pas mal voyagé. Ah ouais fin. mais c'est
2: mon truc, moi mon nom sur Instagram c'est Global Island Girl parce oui. que vraiment je suis en mode euh, voyage partout dans le monde et ça a pris un niveau supérieur après ça parce que j'ai déjà fait états unis je voyage déjà avec mes parents de temps en temps. Mais euh, dernière année d'université j'ai postulé pour obtenir une bourse qui me donnerait accès à 30 000 pour voyager pendant un an pour poursuivre okay. un projet. Et c'est là que je suis partie, j'ai fait un tour du monde avec mon sac à dos euh, à, aux îles Canaries, à La Réunion, à Mayotte, Thaïlande, Nouvelle-Calédonie et Polynésie et pendant un an j'étais en train d'explorer.
0: Quand, quand tu as vécu une expérience comme ça, mmh. qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que déjà au niveau du développement personnel, tu quelque ouais. quelqu'un de plus accompli Est -ce que... Ouais,
2: je pense que c'était vraiment. Euh, C'est une année qui m'a donné. Euh, qui a commencé à me faire euh, mon échauffement pour être bien avec moi-même. Mm -hmm. Parce que j'étais seule en fait, euh, toute seule en train de voyager. Alors que d'habitude j'étais en université, tous mes amis sont mm -hmm. là. Donc j'ai commencé à vraiment apprécier les moments de solitude, apprendre à me connaître, à me découvrir. Et aussi c'était une année très challengeante parce que trois mois après le début de mon voyage, je me suis fait agresser à Mayotte. Et euh, après, j'ai choisi de continuer mon ouais. voyage, en fait. Et donc, j'ai dû gérer des, du PTSD, post-traumatic syndrome, mmh, le, le syndrome post-traumatique, voilà, j'étais post en panique et tout. Mais je disais non, je finis mon voyage mmh, et donc mmh. j'ai continué pendant un an à, à voyager. Donc, du coup, c'était vraiment... Euh, être avec moi-même et gérer mes « shit » quoi.
0: <rire> et c'est cool, enfin c'est cool. Moi, au début, je trouvais ça bizarre. Sincèrement, les gens qui voyageaient seuls. Uh -huh. Et je me rends compte que tous les gens sortent la même chose, c'est que c'est une expérience de vie. Et en fait, comme tu es tout seul, ben, tu apprends à te... En fait, je ne sais pas, tu réapprends, tu apprends à te découvrir, à savoir uh -huh. qui non, tu es je,
3: Voilà, c'est ça, t es confronté à toi-même et c'est quelque chose qu'on n'est pas assez... Ce n'est euh, pas assez euh, euh, souvent le cas, en fait. On est toujours accompagné de quelqu'un.
0: Mmh. Exactement. Et, et du coup, quand par exemple, as des, euh, tu vas à l'étranger ou les gens parlent anglais, espagnol ou autre, bah, si tu es avec euh, des amis, je pense que tu as forcément plus de facilité à rester dans ton confort. Ah, mais c'est sûr conseils. Alors que quand il es seule avec à c'est dire à toi, et il faut que tu y ailles quoi. Yeah.
2: Exactement, et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais aux états unis parce que j'étais toute seule dans une famille américaine, dans un lycée américain. Donc j'étais obligée de parler anglais, et donc du coup c'est vraiment une super aventure. Et donc euh, j'ai fait mon provenir à l'histoire, j'ai fait mon voyage pendant un an, donc j'ai réussi à malgré les moments de panique où j'étais en mode, surtout quand je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est très loin de la Caraïbe, je me suis dit, mais c'est combien de, heures de de vol, 24 Je sais même pas, c'est loin, ouais. c'est à côté de l'Australie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi tu es allée là Tu as un problème <rire> <rire> S'il t'arrive quelque chose, tu fais quoi en et Mais il m'était déjà arrivé quelque chose, donc, euh, tu vois, il n'y a, a pas vraiment de, de changement à ce niveau. Et après, pendant mon année, j'arrive à la fin de mon année, je suis en Polynésie, je me dis qu'est-ce que tu fais de ta vie après ça, tu vois, parce que c'est mm -hmm. bien beau de voyager et tout, t'as ton diplôme, super, félicitations, mais c'est quoi le plan Et ça faisait deux ans que j'étais en train de réfléchir à l'idée d'être entrepreneur, j'avais commencé à réfléchir à des projets, on connaît tous la phase carnet, mm -hmm. on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Carnet. <rire> tout ça, et euh, du coup j'ai découvert un talent pour le marketing. Euh, C'était vraiment par hasard parce que j'avais une coach qui m'accompagnait, qui m'aidait à trouver des pistes, etc. J'avais plein de choses que je voulais faire autour du voyage, mais elle me dit, mais franchement, je n'ai pas besoin de en marketing et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes Parce que je, je m'amusais avec tous mes projets ratés à faire des sites web, okay. à créer des pages, etc. Mais c'était juste pour moi et pour le fun. Et au final, j'avais euh, pu acquérir beaucoup de... Développer des compétences. Développer ou... des, compé des compétences, en fait, exactement. Et donc, du coup, euh, j'ai entendu un podcast un jour, justement, on parle de podcast, la puissance <rire> des podcasts. Euh, c'était un influenceur américain qui racontait comment il voyageait dans le monde. Il était payé par des hôtels de luxe pour euh, venir les aider avec Instagram. Et moi, je suis là en mode mette. Et ce moment-là, je suis dans un hôtel 3 étoiles. Et euh, j'entends le podcast. Et
0: tu, dit, euh, tu vas proposer des
2: services. Mais oui, j'ai dit, bah, vas-y, je suis dans un hôtel, je vais parler au boss de l'hôtel. Et je veux voir si. Parce que le gars, il explique ça. Ouais, c'est facile. Tu vas voir les gens, tu leur dis que tu peux les aider, tu les aides, ils te payent, c'est fini. Mm -hmm. Et moi, à l'époque, quand je pensais au business, je pensais que c'était vraiment beaucoup plus compliqué que ça, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et du coup, ben, j'ai poursuivi le gérant de l'hôtel pendant trois jours pour qu'il s'assoie avec moi. Donc <rire> j'ai vraiment poursuivi. Genre on à est où, Nouvelle-Calédonie chaque... Non, en oh, Polynésie, là. Est à à Montréal. Okay. Et je le poursuis et tout. Je dis est-ce que je peux m'asseoir avec vous J'ai vraiment des idées pour vous. Là, là. Et le gars est en mode, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là Et au final, le dernier jour, quand j'ai. Euh, je suis sur le point party de partir de l'hôtel. Euh, je suis en train de faire mon check-out. Et il vient, il me dit, vas-y, on, va on va prendre un café. J'ai fait. Ok. C'est le, le moment, on y va. Je n'ai aucune idée. Je suis juste en train d'écouter ce que le gars a dit dans le podcast. Et je vais répliquer exactement avec les compétences que j'ai. C'est-à-dire tout ce qui est site web, page Facebook, des petits logos vite fait sur Canva. Mais oui, en fait, je oui, me rends oui, compte oui. que. Ce que je, que je sais...
0: Le goût un peu mieux quand même que ce que faisait Mina
2: Absolument. Oh Oui. Non mais là comme ça, ah, non, ouais. tu tires,
3: tu Non, ok. là comme ça, je fais non, 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 les petits
0: oiseaux, là, ah, pas... non,
2: les, oiseaux les petits
3: fleurs, ça a Le bird être être là. C'est ah, euh, hein, Tu vois l'histoire du bird
2: Bref, non c'était mieux que mine hein. non. Franchement, ah, niveau design, je me débrouille quand même assez bien. Je ne veux pas en faire mon métier parce que je me considère plus comme une généraliste. Et puis j'aime bien avoir des gens qui sont très spécialistes autour de moi pour être encore mieux que moi. Et du coup, euh, je, euh, je m'assois avec lui et je, je répète mon idée dans ma tête. Et là, je suis là, je parle regarde je dis, voilà, j'ai vu que votre site web, je n'ai pas dit que c'est de la merde, mais bon, c'était un peu de la merde. Voilà, j'ai vu que ça pourrait être amélioré. Je lui dis un speech, mais un truc long, tu vois. Et il me dit, euh, ok, ça me paraît très bien, ce que vous dites, mais est-ce que vous pouvez m'aider avec euh, Booking.com Et moi, je suis en mode, mais... « Qu'est-ce qu'il me raconte Je te fais un super speech et tu me parles de Booking.com !» Dans ma tête, j'ai réfléchi, j'ai fait « Oui, oui, ah, oui, tout à fait, c'est quelque chose que je maîtrise, il n'y a pas de souci, tu vois, bullshit <rire> !» on, hein. on, oui, oui, on, oui, oui, on est d'accord qu'on et après on, après, on voit bien. comment on gère Et du coup, ce que le monsieur, le monsieur était tracassé, c'est une belle leçon business, par un problème sur Booking.com qui m'a pris en gros, allez, 10 minutes à régler, tu vois. c'était fallait juste de nouvelles photos de meilleure qualité, parce que ces photos étaient okay. c de c'était de, de la merde. Trop, et du coup, je lui dis, il ben, n'y a pas de souci, ben, je vous fais une proposition, je lui fais une proposition. Non, mais je suis, je suis toujours brave, moi. Proposition à 4000$ mm, pour faire modifier Booking.com, euh, refaire son site web, euh, améliorer ses pages de réseaux sociaux, etc. Il me fait, il prend la proposition, il me fait, ouais, c'est intéressant, mais j'ai que 400$. 400 je fais ok.
3: <rire>
2: C'est mieux que rien C'est Mais, mais, mais j'ai pas dit ok. J'ai dit ok, mais tu m'offres trois nuits dans ton hôtel. Et là il mmh, a dit ok, tout payé. 3 étoiles. Ouais. Mmh. Donc moi ouais. franchement ça me convenait très bien parce que déjà je comprenais pas comment il me disait qu'il avait un budget. Déjà je pensais pas qu'il avait un budget. Mmh. Tu vois, je pensais mmh. que j'allais me faire rejeter, qu'il allait me dire t'as vas pas, euh, dégage, tu vois. Mais il avait vraiment cette problématique et comme moi je lui ai promis de pouvoir régler ça pour lui. Il m'a dit, voilà mon budget, qu'est-ce que tu peux faire avec ça J'ai fait, ok, mais tu me donnes euh, quelques nuits dans ton hôtel, comme ça je peux profiter aussi, tu vois. Et euh, je que j'ai plus beaucoup de budget à la fin
0: de l'année. Au, au final, en fait, peu importe ce pourquoi tu as signé, uh -huh. tu réussis à faire ce que tu as entendu dans le podcast.
2: Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Et en plus, il y a du cash.
2: Et c'était pas compliqué, en fait. Uh -huh. C'était juste... Déjà Donc, après j'ai appelé. Il y a eu qu il quand fait...
0: même trois jours de harcèlement. Euh,
2: oui. Pour... Ouais mais <rire> ouais, bon. Mais ça
0: va,
3: va. Tu vois, so, je so, suis
2: prête so, à faire plus, C'est so so pas comme tu il sais, faut aller battre du béton <rire> C'est juste euh, vérifier quand est-ce qu'il vient dans le restaurant pour pouvoir aller lui parler, tu vois. J'étais vraiment en mode stalker comme euh, you, la série you. <rire> Donc
0: ça, ça tu as jour, là, vous êtes là jour de sur you oui non,
3: pas moi. Non, je suis moi, je suis nulle sur Netflix, je suis nulle,
2: je, je prends sommeil de devant. En plus, ça. <rire> Elle prend sommeil, c'est vrai. <rire> Donc, c'est comme ça que ma carrière dans le marketing a commencé en fait, où j'ai euh, eu ce premier client-là et après j'ai continué, à chercher plein d'autres clients, ce qui m'a même amené sur un coup de tête encore une fois euh, au Ghana, j'ai euh, entendu parler de la campagne touristique qu'ils avaient mis en place pour euh, l'année du retour, The Year of Return. Et euh, j'ai dit, ça, c'est le genre de campagne sur laquelle je veux travailler, mm -hmm. tu vois. J'ai fait, vas-y, j'y vais. Et j'ai pris mon billet et je suis partie, j'avais aucun contact. Et j'ai envoyé plein d'emails de prospection à des hôtels et tout. Il y en a plein qui m'ont ignoré, il y en a deux qui m'ont répondu, il y en a un qui m'a engagé. Parce que j'étais quelqu'un qui venait d'une île et que son hôtel était sur une petite île. C'est mm -hmm. la seule raison pour laquelle il m'a écouté. Et j'avais déjà contacté le ministère du Tourisme au Ghana pour dire, je veux vous aider sur votre campagne. Genre j'ai envoyé un email au ministère du tourisme, mmh. tu vois, et ils m'ont dit non, c'est bon, on a déjà une agence qui s'occupe des trucs alors que je vois qu'ils font pas mon travail, tu vois, ouais. je sais que je peux faire mieux. Et je me dis bon ok, c'est pas grave, dans ma tête j'ai toujours la vision que ça va marcher, donc je vais travailler avec le fameux hôtel qui m'a dit oui, qu'est-ce qui se passe après mmh.
0: tu David devine. Te... Tu vas, travailler avec, le... tu vas travailler avec le premier hôtel qui t'a dit oui Je vais travailler gars. avec
2: le premier hôtel qui m'a dit oui, et après qu'est-ce qui se passe bah, il t'engage. Il m'engage, oui, et puis...
0: Et puis tu restes à vite, enfin, tu peux rester autant de temps que tu veux, tu bosses. Mais tu non, c'est mieux parce non, que le ministère
2: allez. Parce que le ministère du Tourisme du Ghana m'a dit non. Enfin les gens qui travaillent là-bas. Tu sais pas je rencontre la ministre du Tourisme à l'hôtel.
0: Ah,
3: ouais.
2: Le haut
0: niveau,
3: le haut niveau. <rire> non, Et fait, la
0: dame, elle a du, elle a grave du coup, elle a du cul. Franchement, elle va au plus ouais, loin, au ah, ouais, ouais. taquet, on va dans l'audace. En fait, elle pas le billet, rien à foutre. Ouais, euh, exactement, c'est ça. C'est exactement. C'est à dire
3: qu'on agit après on réfléchit. Ouais. C'est toi. Ouais.
0: Ça se ouais. Mais en fait, je suis bélier, donc en fait, je me reconnais dans le caractère, tu vois. C'est C'est souvent un reproche qu'on me fait parce que je fais. Et après on dit mais attends non mais on, fou. Fou. On, fou. on verra on verra non elle fait un tas de sucre, plaisir <rire> que je tienne le micro comme ça mais bon on fait comme on peut hein. on, on, fait on fait comme
2: on pourrait. peut au moins nous entend déjà très bien Donc, et du coup euh, je rencontre la ministre et la dame elle est super émue de savoir que je suis venue au Ghana sur un coup de tête par rapport à la campagne qu'elle a mis en place elle m'invite chez elle elle m'invite à faire la fête avec elle, je suis allée danser avec elle dans les rues de son village et tout, enfin un truc de malade. Et au final, bon, tu parles d'avoir du culot et tout, je me dis, il faut, il faut que je pitch, il faut que je lui propose mes services, tu vois, mm -hmm. il faut que je puisse réussir. Et donc à un moment, je réussis vite fait à me glisser avec elle dans sa voiture sur le chemin pour une excursion qu'on allait faire. Je dis, je peux monter avec vous, mais oui, ma chérie, viens, machin. Et puis j'ai quelques minutes pour me faire ma proposition de ce que j'avais imaginé comme. Euh, comme une stratégie. stratégie pour elle, elle me fait OK, ça coûte combien Je fais Oh merde, pas bien. Non, je savais pas. <rire> je savais pas combien ça coûtait. Je fais euh, Je te dis ça ce soir. Elle me fait OK, mais fais vite parce que j'ai des trucs à faire, tu vois. Je fais OK, à pas de soucis. Et après, j'ai fait une proposition et après, on a on a bossé ensemble donc c'était vraiment enfin, cool. Et euh, ouais, donc c'est encore des trucs à aller au culot. Et puis si ça passe, ça passe. Et puis ça passe pas, c'est pas grave. On réajuste. C'est ça. Et alors que j'avais pas eu. D'expérience de haut niveau euh, dans mm -hmm. le marketing, mais je me suis dit pourquoi je peux pas travailler avec le ministère du tourisme. Je vois ouais. ce qu'ils font, je sais que je peux faire mieux, donc euh, je veux faire pour vous. Là, on est en quelle année On est en oh, 2000... 2018. 18' ouais. 2018, okay. non, t'as pas encore rencontré euh... Non, c'est pas euh, encore rencontré. Elle est encore au Ghana, il faut qu'elle ah, retour... en mode international, ouais. Donc, le retour après, qu'est-ce qui se passe Après le Ghana, je vais au Portugal, parce que je me dis, euh... ah ouais, non, c'est parce que le billet est pas cher. C'est pour bon voilà, ça. On ouais. voilà on continue, continue l'aventure. Et euh, Portugal, ça se passe super mal <rire> parce que je ne parle pas portugais. <rire> ouais. Je parle beaucoup de langues, je ne parle pas portugais. Genre, et c'est la saison touristique, euh, la haute saison touristique. Et du coup, euh, ils n'ont pas le temps de me parler, ils sont occupés. Ouais. Et, euh, voilà. et du coup, je suis dans la merde parce que mon, mon, mon budget descend beaucoup. Et après, je me dis qu'est-ce que je fais. Et donc là, euh, c'était un point euh, assez fatidique pour moi où je me dis. Qu'est-ce que je fais Je ne trouve pas de clients ici et en même temps je vois passer une annonce d'une connaissance à moi qui me qui cherche une assistante marketing. Et là, pour moi, c'est un moment vraiment compliqué parce que je, mon ego me dit « 'es pas une assistante, tu es une entrepreneure, Tu vois Et de l'autre côté, je vois mon compte en banque, je dis « ouais, mais il a besoin un petit peu d'assistante là hein. !» Ça pourrait être bien, des revenus <rire> réguliers, arrêtez de stresser, tu vois Et donc j'avale ma, ma fierté. J'avale ma fierté je dis je peux pas se tenir, dessus, tu sais, je, je suis très forte, tu peux m'engager et tout.
0: Si tu peux retirer l'assistant.
2: <rire> Même pas. J'aurais dû lui dire, je pense que ça m'aurait aidé à être mieux dans, dans le rôle. Genre, charger de marketing, ça va n'est bien, tu vois. Mmh. Et, euh, mais j'ai été payée une somme vraiment merdique pour ce travail-là. Mais c'est là que j'ai level up mon niveau en marketing mmh. comme jamais, en fait. Donc, je travaille avec elle pendant un peu plus d'un an. Et euh, genre, c'est des trucs où je travaille sur des projets avec des packs Chopra, euh, des, des trucs de malade des choses sur YouTube, du contenu Instagram, de l'emailing, c'est là où j'ai vraiment développé mes stratégies euh, marketing emailing, webinaire automatisé, enfin tous les trucs du marketing digital vraiment poussés, c'est là que je l'ai acquis parce qu'avant c'était vraiment accès aux réseaux sociaux et ouais. sites web. En fait c'est euh, lourd
0: parce que euh, pour vous les gens qui ne vous connaissent pas, tu vois, peut-être ils vous voient arriver avec des comme ça, on se dit « ah, parce que mm -hmm. quand tu regardes bien maintenant tout le monde est coach tout le monde yeah. fait du marketing tout le monde fait de la com on est, et tous tout, est pros et tout le monde est riche hein. mm -hmm, mm -hmm, tout le monde
2: est riche super mm -hmm. mais en fait par rapport à tout ce que tu racontes il
3: mm -hmm. y a un vécu derrière il y a un, gros,
2: mais de un ouf. gros vécu de ouf et là je fais les, la version rapide tu vois parce que sinon ouais. on va rester oh, <rire> très longtemps <rire> je vais pas te raconter la semaine où je mangeais des <rire> c'était quoi du couscous et de la sauce tomate <rire> Il ouais, n'y avait plus
3: d'argent Ça ressemble un peu à ma période de manger des brocolis et des saucisses voilà. Tu vois, pas, au moins
2: toi c'est sain, tu vois, <rire> du brocoli Mais moi c'était couscous, sauce tomate, c'était mon repas de tous les jours Parce que ma oui. bah, qualité chauvelle Après ça va, on 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 j'ai pas trop <rire> on <rire> on <a> envie <rire> On <rire> a envie Et donc du coup, euh, pour faire un short euh, je fais ma petite expérience assistant marketing, donc du coup, là, j'ai des revenus réguliers. Et puis, il y a un moment où je ressens un besoin, mais vital, de revenir en Martinique. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'appelle ça l'appel. Il y a beaucoup de personnes mm -hmm. qui le ressentent. Et ressent. puis, moi, je dis, c'est moi qui l'appelais. Oui, mais moi, je ne pense pas que c'est toi. Je pense que c'est <rire> les ancêtres qui m'ont dit, oh, il y a du travail à faire au pays. Parce qu'en fait, ce qui m'énervait c'est que je travaillais pour des d'étrangers, des personnes aux états unis tout ça, qui, ont, qui peuvent trouver d'autres personnes qui font ce mmh. travail-là. Je les enrichissais. Par exemple, cette cliente-là, j'ai fait, fait un lancement avec elle où elle a généré 60 000 dollars euh, tranquille, tu vois, et euh, sur des choses qui existaient déjà, elle n'avait rien d'autre à faire. Je l'ai fait monétiser des, de l'existant et euh, j'étais payé euh, une somme merdique et euh, je ne m'épanouissais pas tant que ça, tu vois. Mmh. Donc à un moment, il y arrivé un stade où je, je voulais faire, avoir plus d'impact dans mon travail. Et donc, euh, j'ai pris mon billet, je suis rentrée en Martinique et puis après, j'ai commencé mon activité euh, vraiment axée sur les entreprises du pays. Ok. Ouais. Donc là, on va passer à... Va à passer moi, à moi. Qu'est-ce que moi. ça passe pendant ce temps À mais moi. Mais dis-moi. Dis, dis alors, tu m'as dit c'est un
0: peu de ton côté en fonction de, du passif. Est ce que tu viens de me raconter là, uh -huh. est-ce que vous vous en serviez vraiment sur YouTube, euh, sur Business Island Girl parce que peut-être que j'ai raté cette info. Hein. Non. Pas encore. Mm -mm. Et, et sincèrement, c'est vrai, YouTube. Tout ce que tu me dis.
2: On aussi, devrait en parler plus souvent. Moi, je
0: veux du storytelling. De, de c'est vrai que, tu que dit là, récemment. Je paye. Là, je, je
2: paye. Non, mais bah parce que. Oh, ouf. Alors, mais récemment, on a fait des carousels. On a commencé à faire des carousels vidéo et je racontais des histoires oui. de, de mon passé et tout. Et c'est vrai que la, la communauté a beaucoup répondu à ces oui, histoires-là. Oui. Même euh, personnellement, ouais. C'est vrai, vrai que ça. Mais
3: ça sur ça YouTube, c'est pas encore arrivé. arrivé parce qu'on est sur YouTube depuis un mois. C'est vrai. Ouais,
0: <rire> vrai. Donc. Vous voyez quand même. Oui, donc voilà. Tu vois, il faut se reconnaître. Il faut voir. Là, tu tires ton épingle du jeu parce qu'il y a un vrai background. C'est pas vrai. Je me suis le matin, j'ai eu une formation. Donc, j ai, j ai et quand j'ai répliqué.
3: C'est
2: ça. Rêve, Exactement. Cool. Exactement. Alors que, Mais c'est vraiment les, les membres de notre communauté sur la B.I.J. Academy qui ont droit à vraiment tout nous, voilà ça c'est l'exclusivité parce que chaque semaine par exemple on leur parle de ce qui se passe dans nos vies ouais. on leur explique un petit peu les choses des backgrounds donc c'est vraiment là où elles ont vraiment le côté insider où elles voient vraiment elles sont beaucoup plus proches de nous en mm -hmm. fait à, quand parce qu'elles ont des
3: plus d'informations des... mmh. et, et naturellement quoi parce ouais. que parce qu'elles prêt pour avoir cette information là Je le lien. Ah, <rire> alors moi c'est différent hein. on a voyagé <rire> mais dans La Caraïbe, <rire> à Martinique, là je fais le tour. Ah oui, t'as fait le tour là. Ah vie. ouais, je bien, fais le tour, c'est bien. Donc, euh, moi, c'est qui C'est moi, c'est <rire> euh, <rire> J'ai 29 ans. non, c'est les mages. Euh, ah, j'ai 26. Euh, voilà, c'est important oui, 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 oui. de dire. Yeah. Voilà, yeah. c'est yeah. important no. de dire nos âges. Ouais, oui. Mais
2: je te dis, je, mon histoire a commencé à 14 ans, donc euh, je
3: peux pas être. Voilà, mais voilà, mon histoire a commencé toi aussi à 10 ans. <rire> <rire> non, <l 'exager. rire> oui, à 10 ans. Alors, mon histoire est un petit peu plus personnelle, mm -hmm. en fait. Euh, oui, il y a beaucoup de professionnels aussi, mais ça a commencé à 10 ans. Pourquoi Parce que j'avais une famille euh, nombreuse, euh, très compliquée, vécu très difficile, euh, vraiment euh, milieu compliqué, compliqué, donc un peu tout schématisé, où ben, tu allais à l'école, il n'y avait pas de goûter, tu pouvais, on pouvait rester deux mois sans électricité, sans eau, sans... Voilà, c'était vraiment très très difficile. Euh, j'ai une histoire particulière avec ma maman aussi, euh, que je raconte peu, mais voilà, très difficile.
0: Et, euh, tu veux nous donner euh,
3: Non, non mais je peux, c'est ok, bien. tu vois, je suis passé... En fait, j'ai guéri tout ça, donc je peux oui. en parler. Euh, donc moi, j'ai fait le choix très tôt que ma maman ne faisait plus partie de, de ma vie. Parce que euh, j'ai tout de suite, j'ai toujours eu cette maturité d'esprit-là. Depuis que je suis petite, on m'appelait l'ordinateur. Donc, j'avais toujours cette capacité d'analyse ouais. et, euh, et j'analysais... En fait, souvent quand on est petit, les adultes pensent qu'on est petit. Voilà, donc, j'analysais pas mal de choses qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que... Si je voulais sortir de ce milieu-là et ne pas reproduire tout ça, mm -hmm. euh, parce que c'était un milieu très violent aussi, euh, je suis la quatrième, donc j'ai des grandes sœurs, donc j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de violences, beaucoup de, de, de femmes battues, de, de enfin c'était vraiment tragique, voilà. Et j'ai tout de suite compris que qu'il fallait que je sorte dans ça. Et pour moi, la façon la plus facile d'en sortir, c'était l'école. C'était qu'il fallait que je capitalise sur l'école et que c'est pour ça que j'adorais l'école et je détestais les vacances. C'était un Parce moment que tu te chez toi. voilà, je, je me retrouvais dans cet environnement là qui n'était pas qui n'était pas sain en soi. Donc du coup, je suis partie très
0: jeune de Vos copains, On a dit. Rappelez-vous, j'avais dit est-ce que 2h35 ça... Vous savez que là,
2: on va parler pendant un moment. Un non, coup. mais oh ça va, on va tenir. Oui, ils vont kiffer. <rire> Épisode 1, on fait une série Netflix. Voilà. La vie <rire> de Mina et Flo.
3: Exactement. Donc, du coup, alors je commence à m'occuper de mes frères et sœurs. Quand je dis 10 ans, euh, plutôt mes sœurs, parce qu'on est beaucoup de filles, on est 6 filles et un garçon, et le garçon n'a pas grandi avec nous. Euh, je m'occupe de mes soeurs depuis que j'ai 10 ans de mes deux petites soeurs depuis que j'ai 10 ans tout en continuant à, à l'école mm -hmm. euh, voilà moi j'ai toujours été très bonne à l'école mais pour faciliter un peu comme Flo euh, euh, je me suis, je, chaque année je me disais allez bon cette année on donne tout et pas plus de trop la flemme c'est bon euh, <rire> c'était facile pour moi mm -hmm. je ne veux pas mentir je ne pas m'en excuser c'était facile pour moi à l'école et du coup euh, je suis partie de chez ma maman j'avais 17 ans euh, j'avais 17 ans et j'ai été euh, vivre avec le papa de mes enfants à 17 ans voilà et moi j'avais besoin de reconstruire ce schéma familial là j'ai pas grandi avec mon papa mon papa j'ai toujours dit il y avait deux choses qui m'ont sauvé dans la vie c'était l'école et mon papa parce que je le voyais peu mais les chaque fois où où je voyais, il me répétait je, « Mina, je veux pas que tu finisses comme tes soeurs, je veux pas que tu finisses comme tes soeurs, je veux pas que tu finisses comme tes soeurs ». J'avais ce bourrage de crâne, là, cette pression de, ne, de, de faire quelque chose, en fait. Euh, et du coup, euh, je suis partie euh, vivre chez, en vacances, on va dire, chez le père de mes enfants. Puis là, on est resté et j'ai décidé de reproduire, d'être maman très tôt. Donc, j'ai mes enfants ont 10 ans et 9 ans actuellement. Donc, euh, mais c'était un choix. Pas, ça n'a pas été genre accident et tout. Est-ce qu'il y a vraiment d'accident On en reparlera. <rire> on, euh, mais, on sait très bien euh, ce qu'on fait. Ce fait voilà. <rire> mais ça a été vraiment un choix. Euh, SS, donc à 100%. Et, et c'était aussi un choix d'amour. Mm -hmm. De se dire que, que ben, c'est une maladie très difficile. On ne sait pas à quel moment tu peux partir. Donc, en tout cas, de créer, de créer une descendance. Alors, je ne sais pas euh, si c'était la meilleure solution, <rire> voilà. mais ça m'a beaucoup apporté, ça m'a forgé parce que j'ai vécu, on a vécu dix ans ensemble. Dix ans bouleversant, tragique, ce n'était pas une, une relation très saine, une relation qui, comme je l'ai dit, aurait dû s'arrêter au bout de trois ans. Ouais. Euh, et au bout de trois ans on a eu des enfants du coup, donc du coup après on reste pour les enfants, c'est une relation qui m'a, euh, que je suis entrée déjà brisée parce que j'ai 17 ans euh, mon estime de moi est au plus bas euh, je, je, on cherche cet amour qu'on n'a pas eu que j'ai pas mm -hmm. eu pendant mon enfance en quelqu'un et qui lui-même aussi a ses blessures hein, je blâme pas, hein, qui lui-même a ses blessures donc qui n'est pas qui n'arrivent pas forcément à répondre aux miens naturellement, et qui au final finit euh, par, par, par nous briser davantage. Donc il y avait beaucoup de, de, de choses où j'étais rabaissée psychologiquement. Il n'y a jamais eu de violence euh, corporelle, mais de violence psychologique, euh, où ça a été euh, très loin. Ça pouvait euh, être des chantages sexuels, ça pouvait... Euh, pouvait... C'était vraiment euh, long pendant... Toutes ces années, mais en plus, il y avait lui, mais il y avait aussi sa mère.
0: Ah oui.
3: Il y avait aussi chaud. sa mère. Le combo gagnant, là. Exactement. Qui euh, voilà, donc j'ai supporté ça pendant, on va dire, dix ans. Euh, mais il y a une chose qui était pour moi très très claire, c'est qu'à aucun moment je ne devais abandonner mes études. À aucun moment. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'avoir mon fils. Euh, tout de suite après, j'ai eu ma fille. Euh, ils ont qu'un an de différence. Et, euh, et oui, je, 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 je me rappelle encore quand j'étais enceinte de mon fils et je passais mon bac, mais ben j'allais, je, je montais mes trois mondes le matin, je recourais l'après-midi pour pouvoir rater le taxi. Et, euh, et le soir, lorsqu'il fallait faire mes, mes, mes devoirs de philo, et quand je, quand, parce que j'ai accouché, je n'avais pas encore mon bac. Donc il fallait réviser la philo, mon fils était soit sur mes jambes ou soit, soit à côté. Euh, d'ailleurs, il y a une anecdote que je raconte, c'est que la proviseure du lycée m'a foutu dehors pour ne pas accoucher dans son lycée euh, parce que normalement, tu normalement, es censé arrêter à 7 mois ouais. et moi, deux semaines avant mon accouchement, j'étais en cours euh, et elle m'a dit, jeune fille dégagez clairement <rire> elle m'a dit, dégagez, je ne veux pas d'ambulance dans, dans mon établissement, je ne veux pas vous accoucher dans mon établissement, donc j'étais contrée le, le 14 février, de, de, de ne plus aller à l'école, euh, voilà, exactement, exactement. ah oui, non, mais je me rappelle, moi, il éléphant, je me rappelle, et du coup, euh, et du coup, ben, j'accouche le 4 mars environ deux semaines plus tard, euh, mon fils fait une semaine de néonatologie et je retourne en cours tout de suite. Mmh. Euh, j'ai pas attendu de trois mois pas de temps trois mois non je retourne en cours tout de suite au bout d'une semaine les gens sont hallucinés me disent, mais tu as des problèmes petite fille <rire> Genre, <rire> reste chez toi quoi mmh. tu as l'opportunité mmh. de rester chez toi euh, voilà non j'avais un, ob un objectif j'ai fait le choix d'être maman mais je je me suis toujours dit que j'allais réussir à m'émanciper grâce à là, dans mon travail mmh. donc j'avais besoin euh, de, 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 de ces diplômes-là. Donc, j'ai passé mon bac. Je l'ai eu avec mention bien. Après, euh, j'ai voulu faire pas mal de choses. J'étais au, au campus de Shell C'était. C'était pas possible. Je suis restée deux semaines. <rire> deux semaines. beaucoup de séjours de deux semaines. Ouais, non, mais deux semaines en droit. Voilà, je voulais être administratrice territoriale. Me demandez pas, c'est quoi Je sais pas. Administratrice. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Administratrice.
2: Territorial. Voilà. Ah, Et elle n'a aucune idée de ce que
3: c'est. Je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, ce qui était à la mode, c'était d'être fonctionnaire, tu vois. Oui, normal. Voilà. voilà. Donc, du ah, coup, plus ça, plus ça plus. Avait, tu, je connaissais les classes du, du truc très, très bien. Je savais que, comme j'étais en classe A, telle année, j'allais toucher tel argent Ouais, ouais voilà.
0: je, je... déjà vraiment un
3: plan... Ah non, mais c'était... Moi, gentil énormément. Émancipation financière. Voilà, émancipation financière. Et du coup, je n'ai pas du tout aimé le... Pour moi, ce n'était pas assez sérieux, le campus de, de Shell cher Donc, je suis, je, je suis restée... Enfin, j'ai arrêté et j'ai travaillé avec mon papa, qui est une entreprise de, dans le terrassement et le transport de matériaux BTP. Mmh. Donc, j'ai travaillé euh, avec lui environ un an et demi. Comme ça, puisque après je suis retombée en scène cinq mois plus tard de ma fille. Et pareil pour ma fille, dès que j'ai accouché, j'ai recommencé à travailler trois jours plus tard après mon accouchement. Donc j'ai jamais l'histoire de congé maternité là, ça Mais me connaît pas. Connaît pas, pas.
2: pas. Déjà, même vacances, tu connais euh, pas va, des vacances. 1
3: voilà, c'est la première fois que j'ai pris des vacances, c'était le 19 juillet 2021. Donc, euh,
0: donc voilà, je, je connais. Mais déjà à la base, elle aimait pas les vacances.
3: Mais c'est ça. Voilà, j'ai jamais aimé ça. Mmh. Donc, du coup, après, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que j'ai toujours eu plein d'idées de business parce que j'ai des grands pieds, donc je voulais ouvrir des magasins de chaussures. Je savais que je voulais être dans le business, mais je ne savais pas quoi. Donc, du coup, je me suis dit bon, je veux pas arrêter là, je reprends mes études. Je vois qu'ils ont ouvert un BTS assistant de gestion, PME, PMI. Donc, je redéménage pour pouvoir euh, aller le faire au marin, en Martinique. Donc, je le fais pendant deux ans. Et pendant ces deux ans-là, ben, je jongle entre ma vie de, 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 de femme, euh, de, de... Maman je pas de dire, deux dit, enfants. Maman, Maman de deux enfants. Je suis en encore père. en couple, mais...
0: bizarre. Euh,
3: on, on vous a dit le bagage. Hein. C'était en gros... Euh, en gros, à cette période-là, je, je, je sais que je reste en couple parce que je n'ai pas les moyens de payer de, de la crèche pour mes enfants, mmh. en fait. Mais j'ai besoin d'aller à l'école et j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir offrir un avenir à mes enfants. Mmh. Donc, je supporte et, et, et je prends sur moi sur pas mal de choses parce que c'est quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas travailler, donc qui peut garder euh, les enfants. Mmh. Mais moi, je joue avec mes études, avec les stages, parce qu'on avait plusieurs stages, et avec le travail. Parce qu'il fallait les, les ramener de l'argent. Donc, je travaillais, donc ça pouvait m'arriver. Euh, je, à... je travaillais en tant qu'hôtesse de caisse, je ne vais pas donner de nom. Euh, ah. euh, je travaillais en tant qu'hôtesse de caisse dans une, un grand centre commercial en Martinique. Et euh, il m'arrivait de voir mes enfants 6 heures par semaine. Tellement tu bossais Tellement je jonglais beaux. entre les trois. Ça veut dire que je les croisais le matin mm
0: -hmm. pour
3: le petit déjeuner. Euh, le soir, quand j'arrivais, ils étaient déjà couchés, euh, donc, euh, donc voilà, et euh, je, je, je passais du temps avec eux que le dimanche de 14h à 20h, parce qu'ils jonglaient soit entre leur père ou euh, leur grand-mère à cette époque-là. Mm -hmm. époque donc, euh, en parallèle, je me forme, j'apprends, je suis en stage dans une structure de carrelage, où justement, euh, moi j'apprends très très vite, et du coup, j'ai pas de problème pour faire des sacrifices, c'est-à-dire que j'avais déjà, déjà tout ce volume horaire-là, je me rappelle, lors de mon premier stage, je trouvais que j'apprenais pas assez pendant mes périodes de stage, parce qu'elle avait d'autres stagiaires. Donc je restais le soir, je restais de 16h à 19h où elle était seule, et là j'apprenais tout ce qu'elle faisait, et ce qui m'a permis en moins de trois semaines de pouvoir justement la remplacer complètement pendant ses congés. Donc, responsable d'achat d'une société euh, de carrelage où je, je négociais des carrelages des salles de bain à l'international avec les marchés des marchés indiens, italiens, italien, <rire> espagnols. Euh, voilà, et je gérais tout, 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 tout. Et je euh, tiens à insister sur cette expérience parce que euh, c'était en dehors de mon stage. C'est-à-dire que mon stage durait trois semaines. Mm -hmm. J'ai fait mes trois semaines de formation. Je suis resté deux mois. Mm -hmm. Deux mois, je l'ai fait gratuitement. Mm -hmm. c'est-à-dire que la structure ne m'a jamais payé en fait,
0: vous êtes donc. des machines de guerre hein.
3: sous-payé, Sous pour payer, apprendre payé, tous les trucs euh, du marketing, exactement. pas payé on
2: connaît. Voilà,
3: je, travaille, je, je restais à travailler en plus j'aurais pu dire j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela et, ai, et franchement j'ai eu des histoires avec le père de mes enfants qui pensaient que je restais pas travailler que j'avais quelqu'un d'autre que, que, voilà mais bref et, euh, et je suis restée deux mois la structure ne m'a jamais payé euh, et personne ne l'aurait fait, mais moi ce que j'ai retenu, c'est que je n'aurais jamais pu avoir cette expérience-là. J'étais en négociation euh, avec, sur des marchés internationaux, j'avais 21 ans. Mais,
0: mais qu'est-ce qui te, faisait, te permettait de vivre à ce moment-là
3: Les aides, les aides okay. et, et, euh, et mon travail d'hôtesse de caisse. Ah oui monsieur, oui, monsieur. Voilà, mon travail d'hôtesse de caisse qui était certains soirs ou bien certains week-ends. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que, enfin, tous les week-ends, <rire> dans cette période-là. Et du coup, euh, euh... du coup hein, ben, je, je fais ça. Je suis super contente qu'il y a même une fois où j'arrive à gérer une il faut savoir que c'est super compliqué c'est gérer des commandes pendant plusieurs mois des personnes qui, qui font des commandes, il faut aller chercher, trouver ces produits là, euh, pouvoir calculer les coûts, établir les coûts gérer euh, euh, l'empotage dépotage de conteneurs avec les transitaires ça choisir fait. les transitaires mmh. euh, et tout ça en anglais ou en espagnol
2: mmh. <rire> non, non mais, mais voilà non, faut rajouter un petit niveau de difficulté eh, quand exactement,
3: même. alors à l'époque mon, 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 mon niveau d'anglais et d'espagnol, je ne pas qu'à monter mon dire. <rire> donc... Euh, pas voilà, il n'y avait pas, donc c'était un Et je finis par, euh, par avoir mon BTS. Euh, je crois que j'étais ma de la promo. Je me rappelle plus pour le BTS. Euh, ouais, j'avais ouais, tellement bon résultat qu'on m'avait offert un vol en hélicoptère que je n'ai jamais fait parce que... Parce qu'en trop crapon. <rire> voilà. Euh, bien mais bien. en fait, il y avait une sorte de paradoxe dans ma vie, c'est-à-dire que j'étais en mode... Euh, je subissais ma vie privée, mais euh, j'étais une machine de guerre sur ma vie professionnelle, en fait. Est-ce que tu avais déjà
0: conscience de, de te dire, est-ce que ce qui t'animait finalement, c'est vraiment de te dire, j'accumule un maximum de, de connaissances pour pouvoir euh, derrière continuer à, à l'université.
3: Alors moi, c'était même pas le côté un maximum de connaissances, c'est que c'était leur côté où c'était la seule solution que je pouvais avoir pour pouvoir offrir à mes enfants une avenir que moi je, que je n'avais jamais eu. Donc je savais pas comment, mais je savais qu'il fallait que ça, que une du puzzle. De... Euh, voilà, c'était une continuité mm
2: -hmm. en fait, parce que jusqu'à ah, maintenant,
3: mais ben, ben, bien avant, puisque ju jusqu'à maintenant euh, Jusqu'à ce niveau-là, j'ai eu mon BTS, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Parce que mon problème a été, euh, pendant cette époque-là, c'est que c'était l'époque du. Il fallait te spécialiser dans, mmh. dans un domaine. Sauf que moi, je n'ai jamais su me spécialiser parce ouais. que je suis une polyvalente, une généraliste. Okay.
0: Mmh. Je me reconnais aussi dans ça parce que. Euh, à l'école, très tôt, on te demande, tu dois remplir. Qu'est-ce que tu veux faire bac. Exactement. Donc moi, j'étais quelque part euh, embêté de voir les autres enfants qui savaient. Ah moi, je vais faire ci,
2: je vais faire mmh. ça. Moi, j'ai jamais su non plus. Mmh. Je moi, pas. je voulais faire basketteuse tu vois Ah <rire> non mais j'ai <rire> eu J'étais. <rire> Et après, quand j'ai plus voulu faire basket, je me suis dit, oh shit, qu'est-ce que je vais <rire> faire Mais t'as su un moment. Mais même pas. C'est parce que moi, j'ai été dans le curriculum américain. Et dans mon université, par exemple, c'était possible de créer un diplôme des arts aux relations internationales. Tu pouvais mm -hmm. prendre vraiment des, des domaines qui ne paraissaient pas du tout ensemble, Où il n'y avait pas de lien et pouvoir et tu les, mettre en les 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 lien. Donc, ça te donne vraiment la liberté de pouvoir explorer différentes parties de soi, et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon expérience aux, aux États-Unis. C'est que ça m'a vraiment donné la permission d'explorer de, ce qu'on ouais. n'obtient pas ici, c'est tout de suite. What do you want? On en ouais. non, mais quoi. parce que moi j'ai voulu être handballeuse professionnelle,
3: puisque je vous ai zappé cette histoire là mais j'ai fait du handball au niveau pendant mmh. six ans bon,
0: toujours en étant maman euh, non avant c'était avant
3: c'était avant c'est là euh... je, 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 je m'occupais de mes frères et sœurs. <rire> je m'occupais de mes frères et et j'étais à l'école et je faisais du, basque, du, du handball pardon, parce que le basket je détestais ça euh, le handball euh, non mais l'anecdote la, c'était pourquoi c'est parce que j'avais aussi un ballon de basket en pleine face donc j'avais non mais non je n'étais pas, pas coupée avec le basket <rire> mais je faisais du handball euh, pendant depuis la, du CM2 jusqu'à jusqu'à peu avant ma grossesse 6 euh, jours sur 7 mm -hmm. donc euh, dans différents clubs moi, en
2: Martinique donc j'étais Oh, C'était du, du, du... Et je du,
3: pense que niveau. ça, ça
1: a
2: contribué toutes les deux pour notre mental. Non seulement toi, oui, parce là. que tu n'as pas eu le choix au niveau mental, mais moi la discipline pour, par rapport au sport, c'est vraiment quelque chose qui... Moi, à 10 ans, j'étais au pôle de basket en Martinique. Donc j'étais en internat. Chaque week-end, non, chaque lundi, dimanche soir, il fallait faire sa valise pour préparer pas arriver à l'internat. Allez, vous petit déjeuner à telle heure, on prend le bus, on va à l'école, école, entraînement, on reprend le bus, on va à l'internat, dîner, là, tu vois, tout était vraiment oui, casier. Exactement. Oui, voilà. exactement. Donc, j'ai voulu faire plein, plein de choses.
3: J'ai voulu être professeur d'anglais, j'ai voulu être hôtesse de l'air. Franchement, chaque fois, ça changeait. Euh, ça suffit. Ça, je pense que maintenant, je ne passerai pas dans les trucs de l'avion. Mais c'est pas grave. Euh, un jour, il y aura une compagnie pour nous. Euh,
0: c'est ça. <rire> on aura le jet.